0: 欢迎收听达林姐姐说故事，各位大朋友、小朋友晚安。我是最喜欢说故事、陪大家一起入睡的达林姐姐。最近秋天来了，达林姐姐要提醒所有的大朋友还有小朋友，一定要多加件衣服出门，洋葱式的穿搭，这样才不会感冒哦。还有上个礼拜六的活动，真的有好多小朋友从各地来到三重，跟达玲姐姐说生日快乐，拍照留念，谢谢你们！各种生日祝福，还有生日蛋糕礼物，我都收到喽。接下来要念的是抖内留言，首先是来自街口的达玲姐姐，我是巧勋，今年二年级，最喜欢的故事是小黑皮玩台湾。还有第一次上街买东西，还有巨大南瓜怪现身，尤其是第一次上街买东西，我们家有这一本绘本哦。我的弟弟品哲今年中班，也很喜欢你，你好漂亮，每天都跟我一起听你说故事，希望可以在 Podcast 念到我们的留言。达玲姐姐，祝你生日快乐！斗内两百元，不灵不灵。如果达玲姐姐说的故事。有绘本的小朋友也可以自己翻阅，看看自己读。还有达令姐姐说有什么不一样的地方，你也可以变成小小说故事的主持人，说故事给你的同学或是爸爸妈妈听哦。圆圆，我很喜欢听达玲姐姐说故事。我今天11月2号六岁生日，可以跟我说生日快乐吗？谢谢你，抖内199元，不灵不灵，祝圆圆六岁生日快乐。Sandy 林月秀，我是11月14日生日。请达玲姐姐祝我生日快乐，达玲姐姐也是十一月生日，也祝您生日快乐，祝您顺利当选过田里里长，动算动算，斗内八十八元，不灵不灵。看到越秀写动算动算，我就想到里内有好多的小朋友，每天听爸爸妈妈说都会走一走，突然说三号动算，然后如果遇到我爸爸妈妈就会说，你看你最喜欢的三号。<笑>我现在除了达令姐姐这个名字，然后选举一定要用本名。施黛玲，然后我的号码是三号，所以现在达玲姐姐有好多好多的绰号，记得一定要提醒大家，过田里的里长要选三号，四<笑>岁的幼里，达玲姐姐你好。我每周一定要听达令姐姐说故事，坐车也听，吃饭更要听。我是四岁的佑黎，十一月二十七号是我满五岁的生日，希望姐姐能祝我生日快乐，也祝达令姐姐十一月六号生日快乐，还有当选里长。斗内九十八元，布灵布灵，祝佑黎生日快乐，谢谢你们的祝福。很期待达玲姐姐当选里长之后，会在我们里内打造绘本故事屋，到时候欢迎所有的孩子都可以来我们里内玩耍哟。不过前提是三号一定要当选。<笑>林夕颜，十一月四号是夕颜的生日，希望达玲姐姐祝我生日快乐。虽然最近才开始听达玲姐姐说故事，没想到一听就上瘾了。吃饭时间边听边享受晚餐，斗内一百九十九元，不灵不灵，太棒了！我们又有新朋友加入哦，也欢迎大家可以分享我们 Podcast 给你的好朋友。小一的佑辰，中班的佑任。我们搭车的时候都会听达玲姐姐说故事，达玲姐姐的故事陪我们去好多地方。谢谢达玲姐姐，祝达玲姐姐高票当选里长，一定是最漂亮的里长姐姐。要继续讲好听的故事给我们听哦。抖内168元，不灵不灵。谢谢佑成，还有佑任，谢谢大家让达玲姐姐陪伴你们去好多好多的地方。达玲姐姐你好，我是就读巴里区大砍国小一年四班的洪世新，我弟弟是阳光幼儿园幼幼,幼,幼班的洪世瑞。我和弟弟每天睡前都一定要听达玲姐姐说故事才睡得着。上礼拜天我们有去三重的玫瑰公园参加达玲姐姐的活动，看到达玲姐姐本人好漂亮，希望达玲姐姐也可以来八里办活动。祝达玲姐姐大。当选李长姐姐哟，斗内两百元，不灵不灵。谢谢洪家两兄弟，达玲姐姐看了很开心哦。当选李长之后，我们也会跟其他的李一起合办活动，有机会一定会到巴黎去跟小朋友唱唱跳跳，送小朋友礼物的。感谢本周斗内的大朋友还有小朋友，达玲姐姐很想分享一个心情，就是生日那天。刚好有机会在我自己长大的三重，也是过田里的附近举办达令姐姐唱跳活动。当姐姐的日子跑遍了全台湾的所有地方，陪伴着孩子们成长。可是回到自己长大的地方唱跳，那又是另外一个不一样的感觉。这也是大家常常问我，为什么当姐姐我这么喜欢，然后很享受跟小朋友互动，还会想要出来选里长呢？嗯、因为我希望让我自己长大的这个地方变得更好，不管是在硬体或是在软体。体从公园的建设，一直到里内的活动或者课程，我都希望把自己的能力结合起来，把资源带到自己长大的地方。小朋友，当你有能力的时候，你就要做更多更多的事情来帮助别人、服务别人。比方说，你的数学如果很好，你可以教同学；你的体育如果很好，你可以告诉大家你是怎么做到的。如果你跟达令姐姐一样爱讲话，有天生的声音表情，你就可以教大家怎么讲故事。我们每个人都有不同的特质，如果可以把你的特质发挥到最大最大，这样你的成就感也会满满的哟。今天达令姐姐要说的故事是来自于格林童话的故事，叫做《明亮的太阳将揭露这件事情》。本故事搜集自网络世界，由达玲姐姐改编。很久很久以前，在某个遥远的地方，有一个裁缝伙计，他靠着自己的手艺周游世界，赚钱养活自己。可是有一阵子，他却找不到任何的工作可以做，他变得一天比一天穷困，最后。穷到连买一碗饭、一颗馒头的钱都没有了，呃、啊，我会饿死的、啊。伙计心里想。这时，他在路上遇见了一位犹太人，他心里想，这家伙身上钱一定很多。他记得小时候爸爸妈妈跟他说过，犹太人最有钱、最会赚钱了。于是。这个裁缝伙计就把上帝抛到脑后，他走上前去，对着犹太人说：“把你的钱给我，不然我打死你！”犹太人连忙回答：“求您饶命，钱我没有，充其量就是八个银毫子，我可以给你。你别骗人了，钱拿出来！”犹太人就是有钱。裁缝说完便开始动手，用尽全力的打这个素昧平生的犹太人。就在犹太人要咽下最后一口气时，他对着这个小伙子说：“明亮的太阳将揭露这件事。”说完，犹太人就昏厥了。年轻的裁缝小伙子根本懒得管犹太人昏过去，他直接把手伸进犹太人的口袋里捞钱。他捞到的确实如同犹太人说的，只有八个银毫子。接着，年轻的裁缝就顺手把犹太人丢到旁边的树丛，然后带着他的八个银毫子继续周游列国了。就这样，年轻人漫游了一段时间。他来到一座城堡，替一位师傅帮工。这位师傅有个漂亮又善良的女儿，年轻裁缝爱上了她。而女孩的父亲也觉得这个女婿可以接掌自己的事业，感到非常满意，就答应把漂亮女儿嫁给他。从此以后，他们夫妻俩就过着幸福又美满的生活。漂亮的女孩帮年轻的小伙子生了两个小孩，日子就这样一天一天过去。女孩的爸爸跟妈妈。也就是小伙子的岳父岳母相继过世，这对年轻的夫妻就开始独自掌握家务，小伙子变成了一家之主。有一天早晨，小伙子坐在窗前，妻子帮他送来咖啡。小伙子端起来喝时，阳光照在杯子里，小伙子的手却颤抖不已。妻子问。亲爱的，你怎么啦？丈夫只是默默地说了一句：“他想揭露，却不能够。”什么意思呀？妻子又问。丈夫回答：“这我不能告诉你。”妻子却说：“你必须告诉我，如果你够爱我的话，我们是一家人，彼此是不能有秘密的。”丈夫拗不过妻子，只好对他说：“好吧，我告诉你，但你必须向我保证，不能再让任何人知道这件事。”于是，丈夫把当年漫游时，因为中途穷困潦倒，没有任何活可以做，在途中杀死了一名犹太人，拿走了他的八个银币。犹太人快死之前最后说的话。明亮的太阳将揭露这件事，丈夫说：“明亮的太阳将揭露这件事。”但是他没能揭露。说完，丈夫也特别告诉妻子：“千万别把这件事告诉任何人，否则我就会没命了。太阳再明亮也不会揭露这件事的。”那，哈哈哈哈！就算是太阳，我也不怕。柏灵柏灵柏灵呀！年轻的小伙子在不知不觉当中，居然已经变得如此的傲慢无礼了。妻子听完之后，也答应丈夫会保守这个秘密。接着，裁缝就去干活了。漂亮的妻子自从听过丈夫说这个年轻时的秘密，心里总是觉得怪怪的。每天吃不下也睡不着，越来越害怕面对自己的丈夫。曾以为自己嫁给了一位善良、正义又肯努力上进的人，如今才发现他是一个杀人犯。漂亮的妻子真的受不了了，她跑去找自己的教母，把这整个故事都告诉她。妻子太需要一个出口了。这个大秘密实在压得他喘不过气。有了抒发的管道，妻子虽然松了一口气，但他也对教母千交代万交代，绝对不能再告诉任何人。虽然他做了坏事，但他依然是我丈夫。然而，三天以后，全程都知道裁缝杀人的事了。原来那天广播器没关。妻子说的话，全城的人都听见了。裁缝当年杀死犹太人的事不再是秘密，于是裁缝上了法庭，被判了死刑。明亮的太阳最后还是揭发了这件事情。今天的故事说完了，善恶到头终有报，裁缝终究没有过上幸福美满的生活。因为你做过的每件事情都会在你的人生当中留下一笔，所以不管遇到什么样的困难，绝对要继续保持善念。追求目标固然重要，但是为了达成目标不择手段，这样是不对的哦。当然，人的一生当中一定会有犯错的时候，做错事情懂得悔改，然后补偿，明亮的太阳也会原谅你的哦。如果这个故事里的裁缝后面知道自己做错了事，没有变得傲慢自大，会不会这个故事结局就不一样了呢？今天的故事在这里要告一段落了，所有你需要的资讯都在下方说明栏。亲爱的孩子们、朋友们，晚安喽！我们下个礼拜空中再见。欢迎大家留言给达令姐姐，也欢迎各大厂商邀约合作。Good night。年薪柴缝，柴缝，<笑>漂亮的妻子，自从听过寄虫寄虫，<笑>